0: Willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast zum Körper. Wir nehmen dich mit und beleuchten die unterschiedlichsten Themen rund ums Menschsein. Mit speziellen Fokus auf Ernährung und Bewegung. Ein Podcast von Laura und Elisabeth. Hi! Hi! Are you ready? Können wir starten? Ja, ich war gerade noch am Klo. Nice. Du hast da zwischen deinen Zähnen. Schnittlauch. Danke. Auf der anderen Seite. Okay. <lacht> warte, ich spiegels dir. Da. Da. Ja, da da. Okay. Es ist immer noch da, du hast nur weiter reingedrückt. Super. Okay, warte später. <lacht> okay. Gut. Warte. Gut zu wissen. Danke. Wir nehmen auf. Ja. Cool. Ja. Okay. Hallo. Ähm, Hi. Willkommen zur zweiten Themenfolge. Zu aller allererst Müssen wir uns, glaube ich, mal bedanken für die danke, zahlreichen, danke. wie sagt man da, Hör ja. Hörungen? Ja, danke ähm, auf jeden Fall jetzt, heißt für es zuhören, dann, Genau. Fürs Zuhören. Ähm, und danke auch für die lieben mhm. Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und ja, wir sind jetzt halt noch motivierter, dass wir weitermachen, weil wir gar nicht damit gerechnet hätten, dass es jetzt so gut ankommt, schon gleich am Anfang. Ja, vor allem, weil wir halt doch nicht so eine instagram reichweite oder irgend sowas haben, wo man sagt, hey, okay, ja, passt. Das hören sich gleich viele Menschen an. Aber ja. wir sind echt überrascht gewesen. Voll. Das, was heißt gewesen? Wir sind immer noch positiv überrascht <lacht> und können uns eigentlich gar nicht glauben, dass... Schon ja. einige da zugehört haben. Voll. Ähm, was wir auf jeden Fall heute machen möchten und nachholen möchten, ähm, ist, dass wir uns ganz kurz noch vorstellen, wer wir eigentlich sind. Wir haben nämlich irgendwie in der Vorstellungsrunde, Vorstellungsrunde. <lacht> nicht so ganz klar ähm, erwähnt, was wir eigentlich machen. Das ist natürlich super, aber deshalb holen wir das heute nach. Und Laura, wer bist denn du eigentlich? Boah, wenn ihr das wüsste. Ähm, kurz und knackig. Ich bin Laura, 25, aus Graz und studiere Ernährungswissenschaft. Sehr schön. Ja. Und Elisabeth, wer bist du? Also, ich kenne dich gar nicht. Ich wohne mit jemandem zusammen, den ich nicht kenne. Ja.
1: Stell, ich bin stell stell die,
0: vor. die immer den Müll runterbringt. Hey, ich bringe dafür den Biomüll runter. Ja, okay. Ist okay. <lacht> ich die anderen vier Kisten. <lacht> ähm, also, du weißt ja wohl, wer ich bin. <lacht> okay, also. Gut. Ähm, ich bin die Elisabeth, 22. Professionelle Müllrausträgerin. Ach, schön, den Beisatz hast du gerade gesagt, gell? Ähm, wir, wir versuchen mich da gerade nicht irgendwie zu vermitteln oder so, als, immer, <lacht> als, als Mitbewohnerin oder so, also da, da, da. das passt so, wie es ist. Ähm, genau, aus Graz äh, und ich studiere Physiotherapie. Bin seit wann jetzt, bist du aus Graz? Seit wann bin ich aus Graz? Stimmt, ich bin eigentlich nicht aus Graz. Bei Graz. Graz-Umgebung, ich bin, ich bin ein Geula. Ja. Ja, passiert. Finde ich auch schön. Finde es sehr schön, dort aufgewachsen zu sein, wo Ein ich Pust. aufgewachsen bin. Ja. Ja, immer schön angehubt in Graz. Na, wobei, in Graz es nicht, wenn es ah. mit dem gu kennzeichen Na ja. Naja, egal. Ähm, ja, jetzt so Wahlgrazerin sagen wir so. Und, genau, ich studiere Physiotherapie im sechsten Semester bin jetzt gerade, habe meine Bachelorarbeit gerade in den Druck geschickt, habe meine praktische Bachelorprüfung schon abgehakt. Ja, es ist so cool. Jetzt kommt dann die theoretische und dann kann ich aus der FH entfliehen. Das ist das richtige Wort. Ich glaube schon. Belassen wir es dabei. Auf jeden Fall willkommen bei einer weiteren Folge. Heute zum Thema Selfcare im Alltag. Und wir haben gedacht, wir nehmen dich mal mit. Ins Gespräch und ja. Und reden so ein bisschen drüber, was man im Alltag so für sich machen kann. Speziell sich, auf ja. Bewegungs- und Ernährungsebene halt. Wie immer bei Körperplatz. Genau. <lacht> Sagen wir so, als hätten wir schon 100 Folgen aufgenommen. Es ist ja. die zweite. <lacht> well, Laura. <lacht> um das Schweigen zu unterbrechen, was ist wenn du eine Sache in, in deinem Alltag, die du wirklich für dich machst, ähm, wenn du die dir aussuchen müsstest, was wäre das? Eine Sache? Eine Sache. Ich glaube, ich weiß, eine Sache von dir, aber welche Sache wäre das? Du kannst nur noch die machen und das ist das Einzige, was du jetzt self-care-mäßig dein Leben lang machen könntest, nur für dich. Was wäre das? Acht Stunden schlafen. Also, wirklich 8. schauen, dass ich jeden Tag auf 8 Stunden Schlaf komme. Okay. Okay. Oder 9. <lacht> ich schlafe sehr gern. Und bei dir? Ähm, ich muss kurz noch sagen, ich hätte gedacht, dass bei dir dein Porridge ist in ne, der Früh. Ach so, ja. Wobei, na, ab yeah. und zu so würde ich dann schon eher Brot essen wollen. Ja, okay. Aber ja, mein Porridge ist fast jeden Tag mit mir. <lacht> <lacht> Was würdest du jeden Tag machen? Also würde dich auch nur mehr auf eines? Was ich für mich jeden Tag sport. sport. Ich war kurz davor Pilates zu sagen. Mhm. Aber dann habe ich mir gedacht, hm, wenn es wirklich ultimativ das ganze Leben lang Nummer eins wäre, dann würde ich ausschlafen. Also genug schlafen. Nehme. Ja. Stimmt auch. Also es ist auch immer ein bisschen so äh, schwierig, das auf ultimativ zu sagen, weil ja, es ist halt ein, ein fiktives Szenario, weil du tust ja viele Dinge für dich, nur sie sind ja oft nicht bewusst. Das stimmt, ja. Und was machst du zurzeit täglich für dich, auch wenn du jetzt äh, zum Beispiel, kann man ja mal sagen, Ellie ist gerade in einer eher stressigeren Endphase des Studiums, ähm, was machst du dann trotzdem für dich? Täglich. täglich. Ähm, ich muss sagen, ich bin gerade wirklich in einer Phase stressmäßig, wo ich es nicht schaffe, dass ich täglich jetzt wirklich aktiv was für mich selbst mache. Und ich merke das dann aber auch, dass es mir dann nicht, dass ich am Ende vom Tag dann vielleicht ja, gestresster bin oder so, als ich sein müsste. Ich merke aber sehr wohl an Tagen, an denen ich mir Zeit für mich nehme und zum Beispiel Sport mache. Ähm, oder äh, ja, einfach mir einen Kaffee mache und einmal kurz nur runterkomme. Ähm, das sind so Dinge, die geben mir halt extrem viel Energie und wenn ich mir die Zeit dafür nehme, dann passt das voll gut. Aber eben, man, also zur Zeit ist auch einfach, und das kann man auch so sagen, die Zeit nicht immer da, dass ich das mache. Weil wenn ich dann eben heimkomme, angenommen um fünf, und ich weiß, ich habe noch gewisse Dinge einfach zu tun, weil ich muss diese Bachelorarbeit, ähm, ich muss an der Bachelorarbeit weiterschreiben, da komme ich nicht drum herum. Äh, ich muss mich für die Prüfung vorbereiten, da komme ich nicht drum herum. Und es nimmt dann halt einfach ein paar Stunden in Anspruch. Und wenn ich am nächsten Tag um fünf aufstehe, ja, dann kann ich nicht bis Mitternacht irgendwas machen. Und dann hat halt einfach die Uni gerade Priorität. Aber... Jetzt bin ich ausgeschwiffen. Aber machst du dann trotzdem was, so wie heute zum Beispiel? Hast du heute schon was wirklich für dich gemacht, was jetzt die Uni ausschließt oder deine Arbeit ausschließt? Ähm, bewusst nein. Also ich mache jeden Tag in der Früh, habe ich so diese, dadurch, dass ich relativ früh aufstehe, nehme ich mir jeden Tag in der Früh ähm, Zeit, um gemütlich in den Tag zu starten. Also nur kurz ähm, für alle da draußen, für dich da draußen. Relativ früh heißt bei der Ellie um fünf. Möchte ich nur kurz anmerken Ich bin einfach ein Morgenmensch aber ich stehe nicht jeden Tag um fünf auf. Ich möchte, ich mag nicht so einen Irrglauben ähm, vermitteln. Wenn ich spät schlafen gehe, dann schlafe ich auch länger. Bis halb sechs. <lacht> Nein. Äh, aber so in der Regel, ich kann gut aufstehen, vor allem wenn es jetzt wieder hell ist draußen und ich bin einfach präsent in der Früh. Und dann habe ich in der Früh so diese Zeit, wo ich mir meinen Kaffee koche und einfach mit mir selbst bin, wo es noch ruhig draußen ist. Und das gibt mir viel Energie. Das mache ich tatsächlich jeden Tag. Und das ist eine Basis, wo ich sagen kann eigentlich, ähm, das ist kein bestimmtes Ding, was ich mache in der Früh. Das ist jetzt keine Miracle-Morning-Routine. Aber eine Routine, eine gewisse. Ja, genau. Aber einfach etwas, was mir Struktur und Halt gibt. Und was in gewisser Art und Weise vielleicht auch wieder eine Selfcare ist. Schon, ja. Würde ja. ich auch sagen. Wie ist das bei dir? Hast du im Moment etwas, was du wirklich jeden Tag machst? Im Moment nicht, nein. Also ich fange gerade wieder an mit Sport, mehr Sport. Mhm. Ähm, gestern eben die erste Golfrunde, morgen habe ich vor, auch zu trainieren, weil ich einfach merke, es gehört zu mir, das ist so mein Ausgleich. Mhm. Aber das wäre jetzt nichts, was ich jeden Tag mache. Was ich jeden Tag wieder machen möchte, ist 20 Minuten Pilates mindestens. Und gesund essen. Weil ich einfach merke, dass wenn ich wirklich mein Gemüse habe, ich, ich fühle mich lockerer, ich fühle mich leichter, auch vom Magen her, vom Darm her. Ich fühle mich einfach besser. Und ich habe mehr Energie. Und es hat auch Phasen gegeben, wo ich echt grumpy war, wenn ich meine drei Hände voll Gemüse nicht gehabt habe am Tag. Mhm. Weil manche so, ja, ich brauche irgendwie meine Süßigkeiten nicht. Also gib mir meinen Brokkoli, sonst spitzt Granada. <lacht> <lacht> ja, ähm, also Essen auf jeden Fall, großes Thema. Und jetzt eh nährstoffreich essen. Genau. Wieder mehr kochen ja. und mehr zu Hause essen, weil ich finde ab und zu vor allem jetzt auch, kann man allgemein sagen, nach Corona, weil man sagt, jetzt kommt der Frühling, geht man schon wieder gern essen oder fort.
1: Mhm. Und dann
0: isst man doch mehr spontan auswärts oder so sowas halt bei mir jetzt. Und ich merke halt, dass mir das auf die Dauer nicht gut tut, weil ich dann nicht so, auch wenn ich darauf achte, dass ich eher gesündere Sachen bestelle, kriege ich trotzdem nicht so die Nährstoffe, die ich haben möchte. Vor allem, du weißt ja nie hundertprozentig, auch wenn du was unter Anführungsstrichen gesundes, nährstoffreiches bestellst. Wasser drinnen ist, mit was sie das verarbeiten, mit was sie das kochen. Und deshalb selber kochen und wieder Spaß dran haben. Ja, ähm, das ist auch ein großer Punkt, glaube ich. Einfach um sich wohlzufühlen in seinem Körper. Für mich ist das eben Bewegung, wie du auch sagst, auf jeden Fall. Und einfach ähm, gesund essen. Also genug essen, gesund essen, regelmäßig essen, das ist auch so ein Thema, dass man nicht drauf vergiss ich mein ich vergesse nicht auf Essen, aber <lacht> ähm, <lacht> das, das, das geht nicht, nein, nein. Äh, so ein Mensch bin ich nicht, aber so vergessen, eine gescheite Mahlzeit zu essen, wenn man so Hunger hat, da bin ich schon, weil dann denke ich mir, ah, ich habe gerade nicht so Zeit, ich esse was Kleines, aber dann esse ich den ganzen Nachmittag was Kleines und immer wieder und dann bin ich unbefriedigt, weil ich keine gescheite Mahlzeit hatte und dann bin ich krankig. So ist es bei <lacht> <in> mir. <lacht> Es hat, schon, es hat schon was, so eine richtig gute, selbstgekochte, warme Mahlzeit, wie gerade vorhin. Hast du ja für uns gekocht. Stimmt. Es war sehr, sehr gut. Es war gemüsig, es war nährstoffreich. Es passt zum Wetter, weil es draußen super regnerisch ist. Ja. So ein richtiger Kuscheltag. Voll, das habe ich mir heute noch früh gedacht. Ich liebe Regen. Das ist für mich auch so Self-Care, würde ich sagen. Das ist jetzt so ein Mini-Self-Care, aber heute in der Früh, also ich bin wirklich in der Früh, mm. halb sieben, aufgewacht und habe das Fenster Ach, aufgemacht. Komisch. Habe ich dich aufgeregt? Nein. <lacht> Nein, ich muss aufs Klo. Aber <lacht> ich habe ich hab das Fenster aufgemacht, weil ich liebe, wie wir ja schon in der ersten Folge über mich gelernt haben, Regen-Sounds. Und dann schlafe ich auch in der Früh noch gleich ruhiger weiter. Ich wenn ich das Fenster aufmache und das höre und dann die schöne frische Luft reinkommt. Die Regenluft, das ist auch was sehr angenehmes. Das ist sehr nice, ja. Ja, wir waren heute in der Früh um halb acht, also dann in der Klinik. Ähm, alle, die in, in meinem Physioraum sind, wir alle drei so. Hm, heute ist ein Sonntagswetter. Ja, okay. Wir würden gerade gern uns alle irgendwo hinlegen und Serie schauen. Aber okay, gut, starten wir den Tag. Und dann sind wir alle raus, haben unsere ersten Patienten reingeholt und haben gestartet. Und ich habe ungefähr, weiß ich nicht, von den allen Patienten, die ich heute gehabt habe, haben sicher die Hälfte irgendwie gesagt: ah, na, wegen dem Wetter, heute geht es mal gar nicht so gut. Und ich habe nicht gut geschlafen. Und am liebsten würde ich im Bett liegen. Und zwei sind sowieso nicht gekommen. <lacht> Heute regnet's, heute kann ich nicht. Ja, aber das gibt's. Ja. Gerade bei MS. Also Multiple Sklerose. Hm. Da sind, die sind sehr wetterempfindlich. Ja, ich bin dahingehend, so sehr ich Regen liebe, unproduktiv an solchen Tagen. Ich bin, also heute ging's, aber sonst bin ich schon, würde ich sagen, eher so der, ach, ich könnte ja lesen in meinem Bett mit meiner Decke eingekuschelt und Tee und heute war es aber wirklich so, dass ich mich aufgerafft habe und Sachen so gemacht habe cool bin ich sehr stolz aber <lacht> Regen ist sonst für mich gleich kuscheln und lesen und irgendwas schauen und schlafen mhm. ist produktivität für dich selfcare weil du ja also muss man sagen, du hast ja im Prinzip musst du dir deinen Alltag, abgesehen vom Arbeiten, ja selbst strukturieren mit deinem Studium. Ja. Und du hast nicht irgendwie so, wie es jetzt bei mir ist, einen fixen Stundenplan, du musst um 8 Uhr dort und dort sein, ähm, sondern du musst es dir selbst einteilen. Und es ist niemand, der sagt, ja, mach das jetzt. Ist es dann Self Care für dich, wenn du sagst, okay, du schaffst es, dass du produktiv bist? Schon, irgendwo. Um, vor allem im Moment, ich finde gerade wieder zurück in eine Routine, um, wenn ich dann wirklich produktiv bin, gibt es mir schon ein gutes Gefühl. Also ich fühle mich dann auch irgendwie besser. Aber ich zähle es jetzt nicht aktiv dazu. Ja, also, es ist nichts, was du... Weil es doch was für ist, was ich machen muss. Ja also, genau, also nicht, was du nicht, äh, nicht für dich machst. Ja. Ähm, Na, wobei schon, ich studiere ja schon. Für für ja eben, deshalb, ich finde es schwierig... Wie würdest du den Begriff definieren für dich persönlich, weil man muss ja auch sagen, dass über Instagram und YouTube und was weiß ich was alles in den letzten paar Jahren dieser Begriff Self-Care, aber auch ähm, Selbstliebe und so weiter mega groß geworden ist und ich finde dass dadurch auch ein, ein gewisser Druck ähm, damit einhergegangen ist oder damit einhergeht, wenn man sich damit beschäftigt dass man sich irgendwie schlecht fühlt wenn man jetzt keine self care Morning Routine hat oder was weiß ich was und sich nicht sieben Minuten lang das Gesicht pflegt, weil es self care <lacht> ist für einen ähm, wobei ich brauche, wenn ich in der Früh aufstehe sowieso sieben Minuten, um mein Gesicht zu waschen weil ich einfach kein Morgenmensch bin und ja, weil einfach nochmal einschlafst und dann Wasserhahn <lacht> ja also wenn es jetzt um neun in der Früh, also für mich ja dann in der Früh ist dann nicht, aber wenn ich Frühdienst habe schon, dann stehe ich wirklich eine Stunde auf, bevor ich weggehen muss, weil ich weiß, ich bin, es läuft alles in Zeitlupe ab um die Uhrzeit. Ja, aber ich würde den Begriff schon recht weitläufig definieren, weil er ist auch vielleicht für, für viele unterschiedlich, aber weil nicht für jeden ist das gleiche Self-Care oder halt sich um sich selbst genau. kümmern. Aber was ist es für dich persönlich? Für mich persönlich bedeutet das, dass ich darauf acht gebe, was mir gut tut und was nicht, dass ich mich wirklich in mich hineinfühle und bewusst in den Tag lebe und auch merke, was, was brauche ich. Und mir auch irgendwo den Raum geben, dass ich mir gewisse Wünsche oder halt gewisse Bedürfnisse dann erfülle am Tag wenn ich zum Beispiel merke, heute halt ist hektisch, ich brauche halt wirklich Ruhe, dass ich nachher nicht sage, heute ist Stress, heute halt habe ich keine Zeit für das, dass ich wirklich, auch wenn es nur 10 Minuten sind, mir Zeit nehmen ohne Handy, ohne irgendein Screen und sage, passt, okay, das sind 10 Minuten, die kann mir. Gar nicht meditieren, das kann ich irgendwie nicht, mhm. aber, dass ich mir das dann auch, also, dass ich es dann auch zulasse. Mhm. Und für dich? Eigentlich Bedeutet es für mich, ähm, sich um sich selbst kümmern, also sagt ja der Begriff auch im Endeffekt aus, aber gar nicht so auf einer Ebene, wo man sagt, okay, ich tue das und das oder ich tue das und das nicht, sondern ähm, dass man in sich selbst so eine Ruhe findet und das ist auch eine, also ein, eine große Baustelle für mich die ich auch immer, also ich habe das Ziel, dass ich wirklich mit mir selbst Frieden und in mir selbst wirklich ruhig bin, immer noch nicht ähm, erreicht. Also das ist sowas, ich glaube, das entwickelt sich auch über die Jahre und wenn man eben älter wird. Ich glaube, es hat ja auch einen, einen Grund, warum, warum, schweife ich komplett ab, aber <lacht> warum diese Chakra im Yoga, das sagt mir auch dieses Kopfchakra, dass sich das erst so mit 40 Jahren oder so entwickelt. Und das ist ja dann so quasi die Ruhe in sich, die Ruhe im Geist. Und ich glaube, dass man danach schon streben kann. Also ich komme nicht aus dem Yoga, ich kenne mich damit nicht gut aus. Also falls du dich auskennst, korrigiere mich gerne. Aber das ist, wo ich mir denke, das kann man sich vielleicht ableiten. Und es bedeutet für mich, sich so um seinen eigenen Geist zu kümmern. Gar nicht, also... E ähnlich wie du gesagt hast mit ich höre auf mich, was ich heute vielleicht brauche, aber halt auf, auf ein, nicht auf den Tag bezogen, sondern auf die Gesamtheit. Sprich, ich weiß, es geht mir gut, wenn ich Sport mache. Ich weiß, ich kümmere mich um meinen Körper. Ich weiß, ähm, ich kann meinem Körper auf lange Sicht was Gutes tun damit. Ich kann meinem Körper auf lange Sicht was Gutes tun damit, dass ich mich gesund ernähre. Ich kann meinem Körper auf lange Sicht was Gutes tun, wenn ich genügend Schlaf, ähm, ich Stimmt, ja. kann meiner Psyche was Gutes tun, wenn ich ähm, meine Routine habe oder ich kann meinen Streben nach Erfolg oder meinen meinem ja man hat ja auch seine Eigenschaften einfach in sich, die kann ich ähm, quasi befriedigen unter Anführungszeichen, wenn ich das tue, wo mein Herz hin will, jetzt im Beruf oder im Privatleben. Und da gibt es viele Punkte, finde ich. Also Privatleben, Beruf, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Und auf diesen ganzen Ebenen hat jeder Mensch, glaube ich, individuell seine Bedürfnisse und Ziele. Und wenn man die hat und auf lange Sicht verfolgt, das ist dann Selfcare für mich. Mhm. Finde ich spannend, ja. Ich habe es jetzt viel mehr auf die tägliche Ebene gebracht. Ja. Aber im Gesamtheit stimme ich dir da voll und ganz zu. Ja. Ich finde, es ist also sehr wichtig, dass man sich nicht zu sehr von diesem ganzen Instagram Social Media-Zeugs beeinflussen lässt. Ja. Weil es hat nicht jeder die Möglichkeiten, weiß ich nicht, sein Bullet Journal zu schreiben jeden Morgen oder 50 Kilometer zu laufen, jetzt übertrieben gesprochen, und in die Sauna zu gehen oder sein Gesicht, wie du sagst, sieben Minuten zu waschen. Es hat nicht jeder irgendwie den Luxus, dass er sich so eine Morgenroutine oder auch eine Abendroutine leisten kann. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich selbst kennt mhm. und dass man in sich selbst hineinhört. Und das braucht ja auch nicht jeder, diese Morgen-Abendroutine oder vielleicht generell Routine. Wenn du sagst, dir gibt es viel mehr, dass du einfach in den Tag hineinlebst und das für dich zu viel Struktur sogar ein bisschen Stress bedeutet, mhm. ähm, dann ist es vielleicht genau das, diese Self-Care, dass du sagst, du was das, was für dich passt. Total. Und also vielleicht, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gib uns mal Bescheid, auch äh, wie du das regelst mhm. und was für dich Self Care bedeutet. Das wäre echt spannend. Einfach nur für dich, jetzt ohne irgendwie ähm, Einflüsse von Social Media ähm, oder vielleicht auch bevor das Ganze so publik wurde, was, was hast du für dich immer auch schon gemacht oder was ist bei dir so speziell Thema. Ja, ich glaube, es ist auch vielleicht einfach ein Anstoß, mal drüber nachzudenken, weil das ist mir jetzt zu reden, da wird einem erst bewusst für mich, also das ist eigentlich was, was ich immer mache und das könnte ja eigentlich Self-Care sein quasi, mhm. weil ich finde es schwierig eben, gerade auf Instagram und so, wie du sagst, es gibt unzählige Morgenroutinen, die super ästhetisch ausschauen, und ich schaue es mir auch gern an. Ich finde es oh, auch schön, wenn das, das da beruhigend. mit einem Bullet Journal und einem schönen, was weiß ich, was Musik und Sonnenaufgang und, und Duftkerzen sind auch ganz modern. Ja, genau. In kind, modern. Also, mit, ähm, Her oder Abendroutine sogar einfach. Um, ich stotterte irgendwas. <lacht> <hier>. <lacht> um, aber, oder auch dieser It-Girl-Trend, wo du sagst, diese. Produktivität ist ja auch ein mega großes Thema in den letzten Jahren geworden. Mm -hmm. Und ich finde, man sollte gut auf sich selbst hören, bis zu welchem Punkt bin das noch ich und bis zu welchem Punkt mache ich das oder bis zu welchem Punkt, nehmen wir das Beispiel Bullet Journal her, bis zu welchem Punkt mache ich das, weil ich es auf Instagram oder auf YouTube gesehen habe und mir denke, ah, das ist voll toll. Und mache ich das dann wirklich für mich? Weil ich mir denke, es passt, es passt zu meiner Kreativität, mir bringt es was, ich mache das gern. Oder mache ich es, weil es halt mal. cool ist und schön ausschaut. Und ich möchte jetzt ein Bullet Journal machen, weil das habe ich ausprobiert. Und ich habe drei Bullet Journal, die genau vier Seiten haben. Das nicht mir komplett ich, bin, ich bin das nicht und ich will es nicht. Und da... Das, ich, oh, ich, ich habe die Zeit nicht, also ich, also ich habe die Zeit, das ist immer so komischer Satz, sagen wir so, du möchtest es, du die Zeit dafür ich möchte nehmen. sie mir nicht nehmen, ganz genau ausgedrückt, ich möchte das nicht, weil ich finde andere Dinge einfach wichtiger und bringen mir mehr. Ja, genau. Und ich habe es aber auch probiert damals, weil ich es einfach cool finde und es schaut schon super aus, wenn man das gut macht und nur, im, ich habe für mich gefunden, ich mag gerne Notizbücher und ich, schreibe meine To-Do-Lists halt jetzt irgendwie geschlampert rein, weil ich brauche meine To-Do-Lists, aber ich mag jetzt nicht irgendwie alles tracken und, ja. und irgendwie so bunte Seiten für alles machen, da lese ich dann lieber 30 Seiten, bevor ich die Zeit in Anspruch nehme und dann genau. Bull Bullet journal Und wenn man der Typ das ist, dass man seine Kreativität gerne so auslebt... Genau, dann soll man es machen. Dann soll man es machen. Und es ist dann... Ja... Also das ist einfach auch Selfcare, sich selbst kennenzulernen. Und in sich selbst hineinzuhorchen. Ich habe damit eher auch ein bisschen zu kämpfen, weil ich immer, und jetzt bewusst sage ich immer, weil mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo ich es nicht mache, nach der Meinung von anderen frage. Auch was mich angeht oder was auch Mini-Entscheidungen angeht, sei es jetzt wie, ich gehe zum Friseur. Ich sage voll vielen Leuten davor Bescheid, was ich vorhabe und ob es mir passen wird und wie das gut, ob das gut passen wird, etc. Ähm, wenn ich auch irgendwas koche, soll ich das dazu machen, soll ich so und so würzen? Es gibt so viele Situationen, wo ich jetzt realisiert habe, dass ich mehr, auf, mehr Wert auf die Meinung anderer lege, als auf meine eigene. Mhm. Und ich, für mich ist es auch eine große Aufgabe, auch jetzt auf Selfcare bezogen, eben einfach einmal auf mich zu hören und das machen, was ich möchte. Ja, auf jeden Fall. Ich merke durch Covid, wenn ich schneller rede. <lacht> <lacht> ja, ich so. ah, Mein Cardio Monster war noch nie uns, aber das ist echt neu. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt aus Ernährungsberaterinnen Sicht oder Ernährungswissenschaft, was bist du eigentlich nach dem Studium? Ernährungswissenschaftlerin. Ah, schön. Okay, aus ernährungswissenschaftlerischer Sicht. Innen, mit, mit Sternchen. Ähm, <lacht> was? Das kann man besser sagen. Aus ernährungswissenschaftlerInnen-Sicht. Das klingt immer cool. Möchte ich mir angewöhnen. Ähm, was kann man machen, so im Alltag? Was sind so deine Top 3 easy DIY-Hacks? Wie? Nee um Selfcare im Bereich Ernährung irgendwie umzusetzen. Also das soll natürlich jetzt nicht irgendwie ein Druck sein, dass du das umsetzen musst, aber hast du da irgendwelche Ideen, was du schnell machen kannst? Ich weiß nicht, mir würde es auf die Spontane einfallen. Soll ich es nicht sagen? Vielleicht sagst du es? Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Okay. Frühstücken. Also nein. Nicht? Okay. Ich frühstücke eigentlich nicht gern. Aus Ernährungssicht, aus Ernährungsperspektive, ist es immer sinnvoll zu frühstücken? Ja. Generell irgendwas nährstoffreiches zu essen, das dir Energie gibt für deinen Tag, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ja. Weil dein Gehirn im Normalfall tagsüber für irgendwas leistungsstark sein muss oder sein möchte und dafür braucht es einfach gute Nahrung. Ja. Und deshalb würde ich frühstücken da als erstes nennen. Wobei... Ich könnte jetzt auch woanders ansetzen. Genügend Zeit, also frühstücken und dann genügend Zeit lassen zwischen deiner letzten Mahlzeit am Abend und der ersten in der Früh. Also zwölf Stunden. Weil es gesund ist für deinen Darm. Also das war ja Nummer zwei. Und Nummer drei, gönn dir an, gönn dir jeden Tag irgendwas, worauf du Lust hast, ohne dir jetzt ein schlechtes Gewissen anzureden, egal was es ist. Wenn du sagst, hier, ich habe halt voll Bock auf diese Schokolade, mhm. ist sehr einfach. Oder wenn du sagst, ich möchte halt Pizza. Wurscht, isst es. Weil es gibt einen Grund, warum dein Körper, dein Geist Lust danach haben. Dann gönnst du auch. Mhm. Und mit gutem Gewissen. Weil wenn du ähm, Dinge oder halt Lebensmittel mit einem schlechten Gewissen isst, dann stresst es deinen Körper. Ja. Und Stress ist nie, gut. nie ein guter Begleiter. Nein. Ähm. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema, also was ich sagen wollte, wäre nicht Frühstück wissen, sondern Wasser trinken. Wasser trinken, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm. Das wäre Nummer vier. Ja. <lacht> deshalb, es sollte eigentlich Nummer eins sein, wie du sagst, aber ja. vielleicht, weil ich deshalb, ich, ich vergesse selbst leider auch viel zu oft drauf. Ja. Aber ähm, wegen dem Frühstücksthema. Es gibt ja sehr viele Debatten mit ähm, Frühstücken und Frühstücken, nicht Frühstücken und habe ich Lust auf Frühstück und überhaupt Intermittent Fasting und was weiß ich was. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Ich glaube, das wäre. Über eine Folge. Das intermittierendes so. Fasten, das wäre spannend. Eben wegen dem Frühstück. Ich bin nicht da, also ich habe prinzipiell nicht in der Früh Lust zu frühstücken als Kind habe ich nicht gefrühstückt. Meine Mama hat mir das Frühstück hingestellt, aber ich habe es nicht gegessen. Ich weiß, ich habe auch in der Schule das erste Mal um zehn oder elf Hunger gehabt und habe dann halt gejausnet. Und ich habe mir das dann jetzt über die letzten paar Jahre ähm, wirklich antrainiert, dass ich in der Früh, bevor ich aus dem Haus gehe, etwas esse, weil ich sonst, also weil ich merke, ich kriege dann halt um 10 oder was meinen Hunger, aber ich habe dann nicht die Möglichkeit, dass ich esse. Und dass ich dann bis Mittag durchhalte, dann merke ich richtig, da werde da ich dann Unterzug krieg ähm, Und deshalb frühstücke ich. Und ich habe keinen Hunger in der Früh. Also nicht wirklich, aber ich esse dann was. Also bei dir ist das eher Zweck? Zweck, genau. Also das ist wirklich, ich, ich freue mich, wenn ich dann irgendwann einmal so selbstbestimmt meinen Alltag quasi habe, dass ich das so machen kann. Aber eben dieses, ja, ist halt dann in der Früh dein Frühstück, ähm, ich finde es immer so schwierig mit den unterschiedlichsten Alltagen zu verbinden. Mhm. Auf jeden Fall. Weil man muss auch immer schauen, was für einen Beruf hat diese Person, ähm, wann kann die essen, wann kann die wieder essen, weil zum Beispiel bei mir, ich meine, ich bin jetzt im Praktikum, aber ich, ich war in sehr vielen Praktika und es ist immer so, dass du in meinem Job wenn du fix angestellt bist, du hast eine vorgegebene Mittagspause. Mhm. Diese vorgegebene Mittagspause ist im Moment um 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Ähm, da habe ich auch kein Mittagessen Ja. Aber ich esse, weil ich dann halt erst um 5 wieder zurückkomme. Das heißt, ich kann in der Früh essen, wo ich nicht wirklich Hunger habe, aber ich muss halt essen, weil ich dann um 10 Uhr Hunger haben würde. Und dann esse ich halt um 11.30 Uhr mein Mittagessen, oder halt ein kleines Mittagessen, und dann um fünf bin ich schon so halb und Verhungern, weil ich eigentlich um zehn und um 1 essen würde oder so. Mhm. Und ich, das ist sowas, deshalb finde ich es schwierig, ähm, dass man sagt: Okay, es ist eigentlich so ein großes Thema, was, was jetzt Selbstfürsorge betrifft. Nach Frühstücken wird für mich ja nicht heißen: Hier, du musst vor deiner Arbeit oder so generell, sondern du solltest eine vielleicht oder was. Selfcare bedeutet eine Mahlzeit Essen für dich als erste Mahlzeit des Tages, sei das jetzt vor der Arbeit, während der also Arbeit. Also es wäre dir egal quasi, ob du jetzt egal aufstehst wann. und naja, aber es ist für unabhängig mich ist vom erste aufstehen. Mahlzeit, Unabhängig vom Aufstehen. Das heißt, du könntest auch um fünf Aufstehen und um zwölf Frühstücken. Genau. Aber okay. dass du als erste Mahlzeit wirklich das Nährstoffreiches isst und auch nicht auf diese Mahlzeit quasi jetzt verzichtest, verzichtest weil ich kenne auch Leute, die essen man wirklich bis drei, vier am Nachmittag nichts, und weil sie einfach ja. Ja, unterschiedlich entweder fasten oder keinen Hunger haben, aber die dann auch schon wirklich grumpy sind und, und nicht mehr gut drauf psychisch. und Aber dann macht es ja keinen Sinn, wenn du sagst, du isst dein Frühstück quasi, weil dein Gehirn braucht es für den Tag, ähm, wenn ich dann erst um zwölf Frühstück und ich habe davor schon acht, sechs, sechs Stunden gearbeitet oder was, oder fünf Stunden gearbeitet, ist es, dann es ist sehr individuell, aber wenn du zum Beispiel sagst, du brauchst es nicht, dann brauchst du es nicht. Aber es gibt genug Menschen, die sagen, sie brauchen es nicht und man merkt ihnen aber wirklich an, hey, wenn du jetzt was gegessen hättest, dann wärst du erstens nicht schlecht gelaunt, hättest eine viel größere Spanne und mehr Geduld und mehr Konzentration. okay Also du siehst schon auch, dass es individuell ist und dass nicht jeder Mensch ein Frühstück braucht? Schon, ja. okay Aber rein körperlich gesehen wäre es schon empfehlenswert. Ja, es ist ja zum Beispiel auch vor... Also, auch wenn ich in der Früh laufen gehe, esse ich vor dem Laufen was. Das habe ich mir angewöhnt, weil es einfach super wichtig ist, ähm, gerade für Frauen, dass man nicht, also schon gewissermaßen manchmal nüchtern Trainings macht. Das macht, wenn man in, ähm, leistungsorientiert trainiert, macht das tatsächlich manchmal Sinn. Mhm. Aber als Frau würde ich es echt nicht so wirklich empfehlen, gerade was Hormone und, und Hormonhaushalt. Und äh, na. Auch wenn es nur eine Banane ist. Von Sport, da esse ich auch was. Auch wenn es um fünf Uhr mehr früh ist. Dein Frühstück kann auch eine Banane sein. Also ja. einfach nur was, was dir generell Energie gibt oder eben Kohlenhydrate fürs Gehirn ist eigentlich mhm. wichtig. Also als Self-Care könnte man jetzt allgemein schon sagen, vergiss nicht aufs Essen. Mhm. Schau, dass du Dinge isst oder also Speisen isst, die du gerne isst. Mhm. Wenn du die Möglichkeit dazu hast und. Auch Kochen kann echt viel Spaß machen und dass du auch weißt, hey, ich tue meinem Körper was Gutes, wenn ich jetzt mir die Nährstoffe gebe, die mhm. ich glaube zu brauchen oder die mein Körper ja. braucht. Sei das jetzt heute auch für die Psyche die Pizza, weil du sie, deutsches Wort für Cravest, <lacht> craving, ähm, gerne hättest. Mhm. Dann Pizza, wenn dein Körper aber halt schreit, hey, ich brauche Brokkoli. Dann gib dem Körper Brokkoli. Mir. <lacht> ja. Oder in meinem Fall bei PMS rote Rüben. Ja. Mein Körper will rote Rüben. Wenn ich sie gib nicht gebe, dann bin ich grumpy. Ja. Einfach nährstoffreich und auf den Körper hören und genau. auch dieses Intuitive. Was auch nicht so leicht ist, glaube ich. Na, das ist nicht so easy, ja. Intuitiv. Das ist ja wieder ein ganz anderes Kapitel: mhm. intuitive Ernährung. Ähm, weil wir doch von der Gesellschaft, traue ich mich behaupten, ein bisschen davon abkommen sollen, weil wie du sagst, mhm ist dein Frühstück als Zweck und wir sind doch schon drauf gedrillt, hey, ich habe drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen mhm. und dann esse ich da am Nachmittag noch einen Snack dazwischen und wir mhm. haben nicht mehr wirklich das in uns, dass wir auf uns hören, hey, wann habe ich jetzt eigentlich Hunger? Wie du sagst, Total. du weißt es bei dir, du hast um 10 dann das erste Mal Hunger, isst aber trotzdem vorher, weil eben wegen der Arbeit vorgegeben, hast du da keine Zeit zum Essen. Mhm. Ähm, dass man irgendwie schaut, hey, wann habe ich wirklich Hunger? Also mhm. schon auch, kommen wir wieder zurück zum Thema auf sich selbst hören, in sich selbst ja. rein spüren und sich kennenlernen. Das wäre eh auch wirklich interessant. Da würde ich gerne eine Folge drüber machen, über das intuitive Essen. Mhm. Auch, ähm, weil ich es auch spannend finde, dass wir von der Gesellschaft auch, von diesem Essen ist so präsent und man ist so abhängig von dem Ganzen, dass... Uns wird es nicht schaden, oder mir persönlich wird es wahrscheinlich auch nicht schaden, wenn ich einfach um, wenn ich in der Früh keinen Hunger habe, nicht esse und um 10 dann Hunger habe und den Hunger halt einfach aus halb bis halb zwölf und dann esse. Weil man muss nicht immer sofort essen, wenn man Hunger hat. Das mit, ist, ist so, ja, muss man nicht. Muss man nicht, und. Aber eben, man geht auch trotzdem nicht gerne mit Hunger durch die Gegend, das ist das andere. Aber das müssen wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge. Ja, das ist ein größeres das ist Thema. Spannend, ja. Das heißt, zusammengefasst ist für dich ähm, aus einer ernährungswissenschaftlicher Sicht ähm, nährstoffreich, auf seinen Körper hören und Wasser trinken. Hab ich drauf vergessen. Ganz peinlich. <lacht> okay, schön. Es ist dann aber, deckt sich das eigentlich eh mit deiner generellen Einstellung zur Selbstfürsorge? Ähm mhm. Und für dich zusammenfassend, das ist einfach auch allgemein zu schauen, was bringt dir was generell, auch wenn ich heute den und den Sport mache, bringt mir das weiter, was für meinen Körper, wenn ich mich gesund ernähre, dann ist das langfristig gut und ja. langfristig gesund für meinen Körper, damit er gesund bleibt und stark bleibt. Ja, ich glaube, das ist das, was es für mich persönlich ist und... Um kurz noch das zu umreißen, vielleicht ähm, Bewegung aus bewegungswissenschaftlicher Sicht. Ähm, ich finde, und das sagt auch die WHO, und das kann man schon wirklich so hernehmen: ähm, Selbstfürsorge sollte für jeden Menschen auch bedeuten Bewegung. Und ich sage da nicht, dass jeder einen Marathon rennen muss und dass jeder laufen muss und dass jeder, was weiß ich, was Krafttraining oder ins Fitnessstudio. Es geht da wirklich darum, dass du sagst, 150 Minuten in der Woche moderates Ausdauertraining. Da geht es aber nicht darum, dass ich 150 Minuten in der Woche laufen gehe. Zum Beispiel der Weg zur Arbeit, wenn da 10 Minuten Radfahren drinnen sind jeden Tag, dann hast du auf die Woche schon 50 Minuten Ausdauertraining. Wenn du dann irgendwo hingehst, und ähm, was weiß ich, spazieren gehst einmal in der Woche für eine halbe Stunde, dann hast du schon deine 80 Minuten und dann gehst vielleicht wirklich einmal laufen, dann hast du 20 Minuten noch mehr und du gehst im Alltag auch, wenn du wirklich mal schaust, vielleicht steige ich eine bim früher aus und gehe da auch einmal 10 Minuten dann. Ähm, das sind so kleine Dinge im Alltag, die man gut unterbringen kann, wo man wirklich einfach eine moderate Belastung auf sein Herz-Kreislauf-System hat, das ist super wichtig. Wirklich, also irgendwie Bewegung in den Alltag reinbringen, diesen Need, also Non-Exercise, Exercise, weiß ich nicht wie, also auf jeden Fall die Energie, die du Energy noch irgendwas, weiß ich nicht genau, was heißt auf jeden Fall Need. <lacht> nicht gut vorbereitet. Ähm, aber also einfach die Energie, die du verbrauchst, ohne Sport, die möglichst hochzuschrauben eigentlich und das durch moderate Bewegung einfach. Das ist super wichtig und zusätzlich halt einfach moderat ein Ausdauertraining machen und vielleicht zweimal in der Woche Kraft. Einfach für die Muskeln, für die Knochen, für die Gelenke. Aber das ist das, was ich finde, dass jede Person in seinen Alltag irgendwie integrieren sollte für ein langes und gesundes Leben. Aber ja. das ist Selbstfürsorge. Das ist Selbstfürsorge, ja. Also need. I need movement. Nein, das steht für Non-Exercise Activities. Also nead. Nead. Okay. Und das T steht für... Jetzt ich nach. Training. Weil ich das nicht weiß. Nein. Ich, man kann nicht alles wissen. So ist es. Und es ist dann nicht dämlich. Ähm. Non-Exercise Activity, ah, Thermogenesis. Ich kann es nicht aussprechen auf Englisch. Okay. Ähm, ja, eben, wie ich gesagt habe, halt, ähm, Kalorienverbrauch quasi, Non-Exercise. Und im Prinzip ist es schwierig. Zum Beispiel zum Need zählt halt auch Staubsaugen zum Beispiel. Ja, generell putzen. Die, die Einfach bewegen. Aber ich finde halt, alles, was du da machst, das kannst du schon auch als ganz weit umfassend moderates Ausdauertraining sehen. Weil, wenn ich die ganze Wohnung staubsauge, ist das auch irgendwie eine Belastung fürs Herz-Kreislauf-System. Ich habe früher, wie ich noch alleine gewohnt habe, <lacht> äh, habe ich eine Mischung aus Putzen und Tanzen genommen. Und der ja, ist voll cool. Und so Sachen, also wenn ich abgestaut habe, so wirklich aller Pamela Reif im Squat. Jump, abgestaubt <lacht> zu meiner Musik. Das, das richtig, möchte ich mal sehen, vielleicht muss ich muss mal irgendwie schmutzig haben, aber richtig, ich will versauen lassen und dann sehe ich dich <lacht> Das kannst du nicht. Das geht sich bei dir nicht aus, du musst putzen. Das brauchst ich habe es gern ordentlich. Ja, ich auch. Das, aber vielleicht, vielleicht machen wir mal ein, ein Sonntags-Workout. Wie, wie kann man das nehmen? Dance-Cleaning. Es gibt sowas von fix, irgendwelche hm. Dancing cleaning playlists. oder ja, und sonst mache ich ein Video dazu. How to clean dance. And look amazingly stupid while doing it. Aber das ähm, habe ich früher mal gemacht. Das war so mein Ausdauerding, weil ich gehe nicht gern laufen. Also mein moderates Ausdauertraining ist dann, wenn die Saison ist, golfen. Dann gehe ich halt vier Stunden. Yeah. Aber. Sonst war das wirklich so, man, ich tanze eine halbe Stunde und staub alles ab und staubsauge und mm. habe danach auch gut geschwitzt und dann ja. war ich happy. Alles, wo du schwitzt, ist irgendwie... Vieles, wo du schwitzt, ja. ist irgendwie gut. Auch Sex ist ein Ausdauertraining, wenn du es richtig machst. Mhm. Kommt drauf an was du stehst. Aber kann ein Ausdauertraining sein? Kann. Muss es nicht, man kann auch faul sein, aber... <lacht> <lacht> es kann ein Ausdauertraining sein. Aber jetzt kommt ihr eh der Sommer, dann spitzt man sowieso, egal was man macht. Ich könnte sagen, ich freue mich drauf, aber das wäre eine Lüge. <lacht> bist lieber. du ein Herbst, ein, ein, ein Übergangszeiten-Mensch? Ich bin ein Übergangszeiten- und Wintermensch. Okay. Also alles außer Sommer. Sommer. Okay, spannend. Ich habe auch keine Sommerklamotten. Also ich habe zwei Kleider für den Sommer. Mhm. und, und ähm, bist du Knackt, oder wie? Grundsätzlich, ja. Ja. Im Sommer. Das ist cool. Ja, ich bin so mutig. Du nicht mutig sein. Schaut sich jeder gerne an. Mm. <lacht> <lacht> Nein. Irgendwas werde ich schon finden. Eine Hose habe ich auch, so eine culotte aber Es wird wieder Überwindung. so Was finde ich für den Sommer zum Anziehen? Wo man nicht sieht, dass ich schwitze. Okay, ich, ich klinge jetzt so, als würde ich weiß nicht, wie viel schwitzen. Ich schwitze normal. <lacht> normale Menschen, also durchschnittlicher. <lacht> ich bin ein durchschnittlicher Schwitzer. aber <lacht> Ich finde es so genial, was für Kreise wir ziehen. Ähm, Im Rahmen von dem Thema. Was dann sage ich jetzt, es ist self dass man angenehme Klamotten trägt, in denen man Ach, sich wohlfühlt. Stimmt. Mhm. Da könnten wir jetzt noch eine ganz andere Schiene aufziehen und sagen: Nachhaltige Klamotten. Nachhaltig. Für, äh, wie heißt das? Fast Fashion oder ähm, Slow Fashion? Slow Fashion. Also, Fast Fashion kann man vielleicht auch erfolgreich machen. <lacht> ich glaube, viele, Fashion viele. ist scheiße. Entschuldige, ich ja, aber es ist Sag das jetzt ähm, Statement. Es ist so na, es ist ja. nicht gut für die Welt. Es ist nicht gut für uns. Es nicht kommt für die drauf an. Es ist genauso scheiße für die Welt, wenn du dir ähm, jede Woche 50 neue Teile von irgendeiner Fair Fashion kaufst. Das, das ist richtig? gleich scheiße wie wenn du dir einmal in zwei Jahren was von einer Fast-Fashion-Marke kauft. Das stimmt, aber das wäre jetzt wieder ein echt anderes Thema. <lacht> genau. <lacht> aber, <lacht> aber ich wollte es nur einwerfen, Weil das ist ja, ja. richtig gewesen. Aber ja, es geht im Unter den Konsum. Ja, aber also grundsätzlich kann man sagen, Fast-Fashion-Konzerne sind einfach kack. Ja. ja. Weil ihnen die Umwelt, die, Kunst, die Menschen, generell alles egal ist, außer Geld. Ja, das ist aber. Ähm, <lacht> Geld regiert die Welt. Ja, das ist nicht nur in der Fast Fashion so, das ist überall so. Das stimmt. Aber ich glaube, wir, wir könnten jetzt schon einen Cut machen und die nächste Folge aufnehmen gleich, so vorproduzieren oder so. <lacht> ähm, Wenn du noch munter bist. Nein, ich habe zu wenig Zahlen für Fast Fashion. Ich muss erst... Wir müssen recherchieren. Research betreiben. Okay. Aber gibt es noch was, was du zur heutigen Themenfolge... Ähm, erzählen möchtest, oder sagen möchtest, oder dir noch Wichtiges abschließend? Hm. Ich finde, wir haben fast alles Zeit. Wichtig wäre, also was mir noch wichtig wäre, mitzugeben, mhm. jetzt an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, schau auf dich selbst, hör an dich rein, und nimm vielleicht mal bewusst wahr, wonach dir ist, was du brauchst, was du möchtest, und nimm dir ein paar Minuten am Tag, wo du auch mal richtig durchatmest, weil wir atmen grundsätzlich viel zu flach, weil wir nicht wirklich drauf achten. Und nimm dir einfach ein paar Minuten, ohne irgendeine Ablenkung, um in dich reinzuhören. Und genau, das wäre mein, mein Input. Schön. Und was wäre deines? Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was mir wichtig war. Ähm, eben, hör auf dich und... Überleg dir vielleicht auch mal, was du mit deinem Leben machen möchtest. Es ist immer so groß gesehen. Und ich glaube, da bin auch einfach ich ähm, sehr strukturiert oder fokussiert vielleicht. Und es ist nicht jeder, das muss nicht jeder sein. Es gibt Leute, die leben in ihr Leben oder in, in den Tag rein. Das ist auch gut. Aber überleg dir vielleicht mal so, was, warum bin ich da? Was könnte meine Aufgabe sein? Und schau mal. Genau, weil vielleicht, ich glaube, es kennen sehr viele es ist ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden. Ich finde, es ist ein schönes Gefühl. Mhm. Und wenn du selber darüber nachdenkst, wofür du da bist, dann hast du irgendwie auch, wofür wirst du jetzt auf der Welt gebraucht? Wofür? Was, genau. was ist deine Aufgabe? Wir sind ja als Individuen eigentlich sehr egoistisch. Ja. Weil man soll einfach so... Jeder hat sein Universum und seine Welt, die sich um sich selbst dreht. Aber wenn man sich dann bewusst, oder bewusst wird... Ähm, wie riesig die Welt ist und was für ein kleines Staubkorn jeder einzelne von uns ist. Und jeder einzelne von uns hat aber seine so Riesenwelt irgendwie für sich. Ähm, irgendwie muss man sich eine Aufgabe geben, mhm. für sich selbst. Es gibt auch einen Grund, warum wir leben. Und den Grund finde ich ist auch wichtig herauszufinden, indem man seine Aufgabe findet und indem man was damit macht. Genau, ja, mit seinem Leben. Wow. Sehr poetisch jetzt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist so richtig Chronik. deep geworden. Ja, aber es war, ein, es war mir eine Ehre. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute gequatscht haben. Vor allem, weil es mega gemütlich ist. Draußen ja. regnet es und wir kuscheln da gefühlt. Ja, also ich sitze auf meinem Bett mit zwei Bölstern und auf einer Decke. Und die Ellie sitzt in ihrem geliebten Sessel mit einer Kuscheldecke. Ja, das ist herrlich. ja also Aufpassen Sie nicht. Einschlafen. <lacht> ist ja schon fast wieder Schlafenszeit für dich, gell? Ja, schon. Halb neun. Jetzt wird es schon brenzlig. Ja. Ich habe noch ein paar Stunden. So, dann. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Bis Folg noch. uns auf Instagram <lacht> und auf, wir haben nicht so viele andere Sachen. Gib uns eine Bewertung auf Spotify, am besten fünf Sterne. Und lass uns einen Kommentar irgendwo Da. <lacht> <lacht> Ich höre mir das einfach nie an, dieses, diese Sequenz. Also da das muss Auto ich mich nicht so ganz schlimm schämen. Okay. Na, also, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns einen Kommentar da lässt, eine Bewertung, dich bei uns meldest auf Instagram und sein Feedback gibst, was du gerne in den nächsten Folgen hören möchtest, wie dir die bisherigen zwei Folgen gefallen haben. Und... Ja, gut, drei Folgen mit der Vorstellungsfolge. aber genau. Ich habe zwei Themenfolgen. Ja. okay ähm, Und wir wünschen dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Und vielleicht hast du gerade geputzt, danced, während du es in unserem Podcast gehört hast. Ja. Oder wirst jetzt putzdancen, clean dancen. Genau. Und ähm, ja, schau auf dich, hör in dich rein und bis zur nächsten Folge. Bei Körperplatz. Tschau sie. Tschüss.